0: Saudações ao Viverdes a todos Eu sou Conrado Cacassi Vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira Coletiva feliz, né? Ontem à noite o Palmeiras venceu Venceu ou não Empatou com o Atlético Mineiro Mas foi como se fosse uma vitória Porque o resultado trouxe a classificação Para as quartas de final da Copa Libertadores Um adversário difícil, Atlético Mineiro com o Filipão, né, dificílimo Jogou bem o Atlético Mas o Palmeiras foi melhor O Palmeiras soube controlar o jogo Acho que praticamente todos os seus momentos E mesmo assim a classificação veio no último minuto Só na apito final porque estava por um gol O Palmeiras não conseguiu ampliar a vantagem que construiu no Mineirão E o jogo foi tenso Foi emocionante até o final Mas o final foi feliz para nós, para o Palmeiras. É, e o, Após o jogo, então, o Abel Ferreira, junto com o Everton, eu achei que ia ser o Zé Rafael, mas foi o Everton quem participou junto com o professor Abel Ferreira da coletiva para a Comebol. Vamos ver como foi.
1: Que, é, o jogo foi tão duro, tão equilibrado, e como é a Libertadores, acho que os dois jogos foram assim. E na primeira partida você falou da questão da defensiva que... É, você tem que organizar defensivamente o time e a, ofensivamente os jogadores meio que vão sozinho por talento, alguma coisa assim. E acho que defensivamente, quando as coisas funcionam, né, é uma coisa que o técnico gosta porque é, é muita tática. Estou falando isso porque, taticamente, para jogar defensivamente, os jogadores têm que entender muito do jogo. Né? Tem que fazer visão, cobertura, saber muito do jogo, entender taticamente do jogo. Eu queria que você falasse do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, que hoje fazem uma função tática impressionante. O Gustavo Gomes, no primeiro jogo, ele orientava muito os jogadores do lado para falar o que tinha que fazer de marcação, cobertura, enfim. Para mim, são jogadores acima da média. Eu queria que você falasse desses jogadores especialmente, nesse entendimento que o jogador tem que ter para trabalhar defensivamente. Obrigado.
2: Olha, eu, eu falo muito com os meus jogadores que defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso. E atacar para mim tem a ver com muita organização, mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo, ensinar a tática. Essa é a tática, a tática é a responsabilidade só do treinador. A técnica é dos jogadores, a física é dos jogadores e a mental fazemos aqui 50 50. Que o treinador também pode ajudar. Portanto, a tática é treinador. O resto são são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola e eles durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos têm que correr sem bola, tem que saber correr bem, e é isso essa é a minha função enquanto treinador, é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo, mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores porque eu acho que a equipa teve muito bem, Uh, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil Nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário O nosso adversário teve uma Com todo o respeito, ele não me lembro de fazer uma defesa uh, foi, O único que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho Que depois atirou ao lado Agora nós na primeira parte podemos chegar ao intervalo Com um, dois gols e ter a eliminatória resolvida Mas hoje o que fica aqui, na minha opinião Grande caráter a seguir a jogar de trás A seguir a jogar pressionados Com... Com o nosso ataque começar nos pés do, do, do Everton Falhámos apenas uma e, e pode acontecer que Foi um passo que ele ligou no, no Gomes e perdemos Mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola Mas foi, foi o que eu mais gostei Foi a coragem que nós tivemos do, Sempre que tivemos bola nunca abdicámos de jogar Nunca abdicámos de fazer o, o golo Porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje Infelizmente, na minha opinião Faltou uma coisa hoje só Ao Palmeiras, foi fazer pelo menos um ou dois golos
0: é. é, ele se recusou a falar do, do Zé Rafael e do Gustavo Gomes no, Na questão tática Para valorizar os outros Porque realmente o desempenho tático do Palmeiras Como um todo foi excepcional Mas a pergunta é válida né? A gente enxerga como esses dois jogadores mencionados pelo repórter Muito boa pergunta, eu achei é, como esses dois jogadores são, uh, é, são, são, são atletas que têm é, total compreensão da tática imposta pelo, pelo treinador E o Abel fala, tática é minha responsabilidade, o resto é deles e, Mas quando você tem jogadores que entendem a parte tática, tudo funciona melhor Por que, que o Palmeiras hoje tem movimentos tão automatizados, né? É uma máquina de jogar bola Num bom sentido eu, Em que tudo funciona bem, sem soberba né A máquina no sentido de que Todo mundo sabe exatamente o que fazer Está todo mundo muito bem instruído e executa bem Porque não só tem Um padrão tático Já estabelecido Em três anos de trabalho Mas os jogadores Compram a ideia do treinador E tem uma coisa que o Abel não mencionou Que eu acho importante É o treinador saber vender seu método, sua tática, sua estratégia O porquê das coisas tem que ser assim e não assado Para os jogadores Os jogadores têm que comprar a ideia do técnico Porque daí funciona Quando o jogador olha um ponto e fala Pô, esse, esse técnico aí, esse professor aí tá com nada É questão de tempo para o cara ser demitido né? E o Abel ele consegue vender a ideia dele para os jogadores Então esse é um dos méritos do Abel Nesse trabalho de 13 anos que ele vem fazendo no Palmeiras, quer dizer, uma coisa leva a outra. Ele tem bons métodos, ele convence os jogadores, e a partir disso os jogadores executam e se doam, né? E correm o campo inteiro pelo esquema, porque sabem. Um olha a assim: ah, se a gente fizer o que esse homem tá falando, nós vamos ganhar. E aí funciona. Então quando a gente fica ameaçado de perder o Abel quando o Abel dá sinais de cansaço fala assim, Pô, eu vou sair, não aguento mais, estou de saco cheio bate o pânico na né, gente, porque com qual técnico a gente vai conseguir estabelecer esse status que a gente tem hoje com o Abel pode ser que consiga? Pode, ninguém é substituível Pô, mas não pode ficar refém do Abel pro resto da vida, Na hora ele vai sair mas quando ele sair nós vamos sofrer muito Entre outras coisas por causa disso Porque até achar um cara Que consiga primeiro desenvolver Um trabalho competente como o Abel É possível? É possível E vender Esse, esse método para os jogadores Antes que tudo comece a dar errado É, é, é difícil né? Então é, Mais méritos também Para o Abel e também para os jogadores né, Mencionados Pelo... pelo pelo repórter e pra, por todos ontem. Porque ontem foi uma partida tática perfeita do Palmeiras. Todos desempenharam muito bem seus movimentos.
3: o boa noite. O Everton, boa noite. Gustavo Solero, da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, né? o Palmeiras poderia ter feito um ou dois gols no jogo de hoje. Fica mais difícil também para o treinador, com relação ao que o Palmeiras ofereceu, Dentro da partida de olhar para o banco e buscar alguma troca, porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo mudando já cinco jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro?
0: Pode falar.
4: Boa noite.
3: Senta direito, pô.
4: <risos> pô, tava aqui ouvindo o seu é, falar é, aqui, vai relaxando, direito. relaxando. <risos> é, cara, na verdade... É bem o que ele falou anteriormente, né? É, é, é o verdadeiro professor,
0: né? Não é... Eu não sei se o Everton ele, ele ficou meio com medo que não fosse uma brincadeira, que fosse uma ordem do Abel. Senta a direita aí. Ele falou, não, calma, professor, eu tava só relaxando aqui. É, será que ele entrou na brincadeira ou será que ele ficou com um pouco de medo do Abel até o Abel sinalizar com a expressão corporal que ele tava brincando com o Everton? Eu fiquei em dúvida agora.
4: Não é o o cara que nos ensina a sua tática, ensina também essa parte mental que ela é muito importante dentro do jogo, tá com a cabeça fria, tá com com a mente tranquila para poder apresentar bons resultados e cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Eu acho que tem toda a preparação de treino, toda a preparação é, física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência, cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do, do dia a dia do treino, então acho que hoje tem um elenco, não só eu, mas como boa parte do elenco tem mais de seis, 150, 200 jogos já pelo clube, acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogo, a gente tem mais tranquilidade, tem é, melhores as tomadas de decisões e... E fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e, e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria sempre se toma melhores decisões e hoje foi, foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em, em defender na hora que precisa. Teve a chance de, de, para criar os gols e infelizmente não, não fizemos, mas acho que o sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer, do isso ao fim, a gente fez nos dois jogos. E a gente está feliz pela classificação.
0: É, ele, basicamente ele uh, Corroborou com o que a gente Mencionou agora há pouco Sobre a liderança que o Abel exerce Sobre os jogadores né? é, Tudo isso que o Everton falou Acontece porque o Abel Sabe se vender sentido positivo, é claro Para o elenco O elenco compra as ideias do Abel Por quê? Porque faz sentido Porque funciona, na prática Está um assim, funcionando Vamos fazer do jeito que esse cara está falando. Então, eles aprendem muito com o Abel. Então, quando chama de professor, é porque realmente o cara tem bastante a ensinar. Não é o professor Lisca, com todo respeito ao Lisca. Professor Wagner Mancini, com todo respeito ao Wagner Mancini. Mas, professor mesmo, aquele cara que ensina, que vai fazer os jogadores crescerem na carreira, quando não forem mais trabalhar com o Abel, serem é, atletas melhores, mais completos. Isso acontece quando você tem um líder, como é o Abel, uh, e tudo que ele faz pelos atletas do Palmeiras e o rendimento que ele extrai dos jogadores do Palmeiras.
2: A boa pergunta que fizeste. Um, o nosso adversário tinha só dois dias de recuperação, o que eu não acho justo, para te ser sincero, não acho justo, porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui
0: vejam que o Abel, ele reclama quando o Palmeiras, ele enxerga que o Palmeiras é prejudicado pelo calendário tata, tata, e quando o ad nosso adversário, ele entende que é prejudicado pelo mesmo critério ele também menciona, quer dizer, não é choro quando ele fala, pô, a gente tem que, a gente tem que é, descansar menos que o nosso adversário a gente tem que jogar em um gramado ruim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo ele reclama quando o Palmeiras é afetado, mas ele também reconhece quando o mesmo tipo de situação é, faz com que a desvantagem seja a do adversário, então o que ele está falando o Atlético jogou um dia depois que o Palmeiras no fim de semana, não foi isso? e aí ele está falando "Pô, a gente teve um dia mais de descanso e isso não é justo
2: o nosso adversário teve mais tempo do que nós isso é uma vantagem, portanto nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos estar mais frescos e a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o jogo contra o Fluminense, foi lá que nós começamos a ganhar este jogo Uh, com a quantidade de jogos que há na outra forma a não ser um, rodar a nossa equipa um, e portanto este jogo começou a ser ganho não hoje, mas contra o Fluminense uh, volto a dizer que contra o Fluminense eu um, não achei o resultado justo mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele um, e nós temos de tomar conta das nossas tarefas como hoje, por exemplo, sinceramente não achei o resultado justo, achei que nós devíamos ter, ter ganho o jogo, mas o futebol é si mesmo é a eficácia um, acho que criámos deveríamos ter feito, com o, o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa, acho a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas uh, muitas vezes o futebol tem destas destas coisas, mas uh, sabíamos que ia ser difícil, dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador de que eu gosto, é um treinador que um, esperou sempre o um momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória, nós sabíamos disso mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou quando estamos todos juntos, quando estamos uh, recuperados, quando estamos uh, frescos fisicamente e mentalmente, somos extremamente competitivos e ainda bem que passámos esta eliminatória porque tenho certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, ia... estava em crise, não é? eu acho que a única equipa que nos está em crise neste momento no, no Brasil é o Botafogo e espero que não perca dois, dois jogos porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise portanto hum, vão ter que, que esperar ainda não, é? não vamos ganhar sempre vamos fazer o que temos feito em cada ano ganhar títulos, foi isso que nós nos prometemos já fizemos este ano fizemos o ano passado fizemos no início e vamos continuar a fazer temos muitas ambições nesta competição e, e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para, para passar a próxima tudo bem
0: é, mencionamos isso ontem no pós-jogo Como foi importante ter poupado os jogadores contra o Fluminense Talvez estivéssemos chorando e lamentando uma eliminação em Libertadores Se a gente tivesse colocado o Zoião nos três pontos do Maracanã Para tentar salvar ali alguma chance de ganhar o Brasileirão então, mais uma vez, a estratégia de gestão de elenco do Abel me parece acertadíssima diante da estratégia de gestão de elenco que uh, uh, foi feita pela diretoria, pela, pelo Anderson Barros e pela Leila Pereira. Então, com o que ele tem na mão, ele faz a gestão de energia, né? não a gestão de elenco, a gestão de energia do elenco, estratégia acertada. A gestão do elenco, a estratégia de gestão de formação do elenco que claramente está equivocada e que está tornando essa tarefa do Abel tão difícil a ponto de ter que sacrificar o Brasileirão, né? De sacrificar o Brasileirão, eu não estou querendo falar que o Palmeiras desistiu do Brasileirão, mas claramente não está priorizando o Brasileirão, até porque são 13 pontos de diferença hoje para o Botafogo e não tem como tratar igualmente as duas competições.
3: Abel, boa noite. Tá... Boa noite, Everton. Até aproveitando esse gancho da sua, da sua resposta, é, não que seja uma novidade o Palmeiras passar para as quartas de final, tem sido constante assim, nos últimos anos, mas passou por algumas turbulências, né? jogadores contundidos, é, pressão de torcida por conta de reforços e tudo mais. E o quanto que essa classificação, até um jogo que poderia valer o ano, né? de repente sobraria só o brasileiro para o Palmeiras, quanto que você entende que essa qualificação pode personificar ainda mais uma equipe que já é cascuda nessa competição, e o quanto que você entende essa classificação, e para o Everton né, o Atlético, ele vinha de vários jogos sem vencer, aí contra o São Paulo o Hulk vai lá, acerta aquela, aquela falta lá, e, e, e claro que imagino que você também, vendo aquele lance né, imaginou é, o que pudesse acontecer aqui, se a preparação foi um pouco mais diferente, porque é uma arma que o Atlético usa bastante
4: Bom eu pensei na hora que eu vi o gol, falei, ainda bem que foi contra o São Paulo <risos> Já fazia tempo que ele não fazia gol E a gente sabe quando está muito tempo sem fazer Igual uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele E de verdade eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo Nossa, ainda bem Porque né? treinei bastante a semana, esse chute de longa distância Esse chute que a bola balança mais E me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado Hoje ele teve ali duas, três chances também de... De, de chutar gol e, e não conseguir acertar o gol E faz parte Mas acho que a minha preparação foi, foi intensa como, como tenho feito sempre para jogar em alto nível E que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo
0: é Como pega bem na bola esse Hulk, né? Tá louco O chute dele é realmente muito chato E quando acerta Complica pro goleiro Porque ela dá a chamada descaída, né? Então não tem como o goleiro pegar. É praticamente um chute indefensável. Você fala assim, pô, o chute é no meio da rua, como que é indefensável? Ela vem fora do alcance do goleiro. Ela só entra na altura, no raio de alcance do goleiro, quando ela já está entrando. Quer dizer, só se o goleiro jogar dentro da, do gol né, para salvar um chute desse do Hulk. Ela fatalmente vai encobrir o goleiro. Ela vem de cima para baixo é muito difícil, muito difícil quando ele acerta, ontem ele não acertou e como um cara que já brincou bastante né, na posição posso dizer, quando você pega quando você vai jogar com um cara você sabe que o cara pega bem na bola que o cara vai meter uns chutes de longe você entra meio descompensado você fala assim, puta, eu não vou tomar um gol de longe desse cara não é possível é, é, é um fator complicador na cabeça do goleiro, ainda bem que o Everton é um cara experiente é profissional, não é peladeiro que nem a gente então ele sabe muito melhor do que a gente lidar com esse tipo de coisa, mas mesmo assim você vê como entrou na cabeça dele o lance do gol de São Paulo, contra o São Paulo no fim de semana
2: assim, todas as equipas têm altos e baixos uh, por exemplo, o Botafogo está em primeiro no, no campeonato, nem sequer passou a fase seguinte do carioca não é um, nós por exemplo ficamos em, em primeiro no, no paulista não é e soube essa aquela taça que eles têm lá que é guanabara não é guanabara não é? já tinha tínhamos mais um troféu aqui é que não há mas ficamos em primeiro Eita, é. ficamos em primeiro na libertadores da classificação do grupo e na geral portanto a matéria-prima aqui dentro a matéria-prima um, eu acho que está muito clara a, a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse, agora nós uh, foram nove jogadores embora, entraram dois, Rios e Arthur e todos os outros, Base. nós fomos buscar a formação. Vamos buscar porque acreditamos na formação, acreditamos nestes jogadores. Em todas as posições, temos jogadores da formação e vamos ter que ter paciência. Vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar. Ainda hoje, quem entrou, entrou muito bem. O Fabinho entrou muito bem. Muito bem. Um, por exemplo, tanto, ninguém nos garante que, investindo muito ou investindo pouco, porque eu, eu não consigo ir buscar 10, 11 jogadores que temos neste momento na formação. Eu ou tinha que ir à formação ou tínhamos que contratar, isto é uma escolha que o clube tem que, tem que fazer, agora há determinadas posições que nós falamos que queríamos, mas uh, o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início não foi eu que falei, foi, foi a direção que, que tem um limite, eu também vos disse aqui que em relação ao reforço ou íamos buscar como o Artur, que não haja dúvidas para, para ninguém, ou então olhamos para dentro e, e valorizamos os que, tem, os, os que tem dentro, e que têm jogado muito bem agora, vamos ganhar e perder como como sempre acontece em todas as equipas vamos ter momentos como hoje de consistência, de casca de uma equipa que sabe aquilo que está, que está a fazer vamos ter outros momentos que vamos perder porque é assim que acontece o futebol é, eu não, às vezes parece difícil explicar o futebol mas para mim o futebol é muito simples muitas vezes vais ganhar outras vezes vais perder o que é importante é que tu vês a tua equipa do primeiro ao último segundo a lutar para ganhar como foi hoje, como foi contra o Fluminense como foi com o Botafogo aqui em casa outro resultado para mim é fora da caixa mas isso é para mim não é? vocês não têm, não têm que ter a mesma opinião que eu e até bom que haja o contraditório porque isso é que nos ajuda a crescer ser melhores quem quer ser melhor não é? um, portanto este é o nosso caminho não é de hoje, foi desde que chegámos quando chegámos nós tínhamos cinco jogadores da, da formação tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick tínhamos o Renato, tínhamos o Wesley tínhamos o, o, o Verón tínhamos o Danilo, 6 é? e agora temos 11 Uh, vendemos uns uh, outros tiveram que sair isto é, é assim uh, não posso garantir que todos vão ficar no clube vai depender do seu rendimento agora nós vamos lhe dar oportunidade no tempo certo, na hora certa ainda agora temos o Kevin uh, que vejo alguns a querer calma não é? porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora ou só se vendermos o Dudu porque isto não é assim não consigo. as regras do futebol são muito claras só podem jogar 11 só podem entrar 5 não há, eu não faço milagres por mim jogar por mim jogavam todos, mas não adianta. É, para jogar uns um é preciso abrir, abrir espaço. Né? Quando tem em cima. Agora, é, fico acima tudo feliz, porque vocês sabem quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé. Né? E foi algo que nós.
0: Peraí. Antes dele falar especificamente do, do Zé Rafael, ele falou no começo do ano que queria reposição, reposições né? para o o Scarpa e para o Danilo a reposição do Scarpa acabou sendo o Arthur no meio da temporada meados da temporada né? tanto que ele não pôde jogar a Copa do Brasil por quê? porque acreditava-se que a entrada do Hendrick e deslocamento do Rony supriria a saída do Scarpa não rolou e perdemos a Copa do Brasil por conta dessa avaliação equivocada e faz parte a gente não vai acertar sempre em todas as avaliações eu me incluo entre os que achavam Que o Hendrick ia entrar e ia resolver o problema E tinha a reposição do uh, Danilo Que está sendo feita até hoje Com o Gabriel Menino De uma forma adaptada Na verdade quem está repondo o Danilo É o Zé Rafael E o, e o Menino está repondo o Zé se bem que ontem eles inverteram isso toda hora, eles, eles já criaram uma dinâmica de automatização ali de ocupação de espaço muito interessante. É, mas, de toda forma, ele está falando: olha, eu pedi um 5 e não veio, e a gente está usando o Gabriel Menino. E aí usou, é, ilustrou na, nas quantidades, né? Ah, a gente perdeu 9 e contratamos 2 e o resto veio da base. E de fato subiu um monte de jogador da base, né? Garcia, Naves. Vanderlan, Fabinho, agora o, o, o Kevin, uh, na frente o Jonathan, uh, o Luiz Guilherme, então já fechou o set que dá a diferença, né? De 2 para 9. Então ele fala: olha, isso aí é a estratégia da diretoria. E ele podia vir na frente da câmera e sabe, apontar o dedo pra diretoria e falar assim, ó. Oh, eles que estão fazendo isso e eu pedi jogador eu ainda quero o jogador ele fala assim, não, nós temos que entender a estratégia da diretoria blá, blá blá blá, blá. ou seja, ele leva a ferro e a fogo a, a frase que ele mesmo cunhou de todos somos um ele pode até não concordar intimamente internamente, ele e o espelho mas ele fala, ah, é isso que eu tenho e eu, eu vou aceitar e não vou ficar criando caso em público não sabemos o quanto ele cobra isso internamente né? Fechado ali na academia de futebol Mas ele não cria situações de problema publicamente né? O que é mais uma, uma demonstração aí de, de espírito De, de corpo né? que tem o, o Abel é, Agora, que é fato Que tudo seria mais facilitado e os títulos iriam com mais é, com, ou com, com menos esforço, mas com menos dificuldade Se o Palmeiras tivesse um substituto para o, o Gustavo Scarpa Desde o início do ano, provavelmente estaríamos ainda na Copa do Brasil E teríamos mais opções para não ter que ficar poupando tanto jogador no Brasileirão Então estaremos mais próximos do Botafogo no Brasileirão e não teríamos passado tanto sufoco quanto estamos passando, passamos agora, né? Nessa classificação contra o Atlético Mineiro. Se bem que também esse sufoco tem a ver com o fato do Palmeiras não ter acertado o gol ontem, mesmo tendo jogado muito melhor do que o Atlético.
2: Queríamos outro igual a ele, não né? Mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele, porque ele está impossível, está, está um monstro. Zé Rafael, só está falando, né? Uma máquina, só espero que ele que o joelho dele esteja firme, porque hoje, e uh, <risos> sobre isso é que hoje jogou a 70% daquilo que ele pode, mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz, um, nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6, para um 5 da nota 10, é, top que ele fez hoje no jogo, nos ajudou
0: muito. Ele está falando que o Zé Rafael era um 8 nota 6? Tá sendo rigoroso, hein? Tá sendo rigoroso. Ele já era um oito muito bom nas temporadas passadas, antes de virar cinco, como ele virou hoje.
2: Muito. E só espero que não tenha nada, porque... porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a nossa equipe e nos dá uma, uma dimensão muito grande. Boa noite, Abel. Parabéns.
0: Foi uma partidaça né, do Zé Rafael ontem. Uma partida, assim, daquelas de. É, se o Palmeiras vier a conquistar essa Libertadores e a gente for lembrar da campanha, a gente tem esse costume né? quando o Palmeiras é campeão, a gente lembra todos os jogos das campanhas vencedoras com muito carinho, por exemplo Libertadores de 99 a gente não esquece nunca aquela partida em São Januário contra o Vasco 4x2 o Alex e o Paulo Nunes principalmente arrebentaram com o jogo é, se o Palmeiras vier a ser campeão desta Libertadores a gente vai lembrar o jogo da volta contra o Atlético Mineiro o quanto jogou o Zé Rafael. Né? A gente lembra da partida do César Sampaio contra o São Paulo no Brasileiro de 93. Uh, sabe as partidas icônicas? Acho que a torcida do Inter nunca vai esquecer o que jogou o Falcão aqui contra o Palmeiras em 79. Em 79? Na semifinal de 79. Partidas icônicas. A de ontem foi a partida do Zé Rafael. O jogo do Zé Rafael. Vamos lembrar disso se o Palmeiras for campeão. Se o Palmeiras não for campeão, a gente vai acabar esquecendo.
4: ...pela classificação, boa noite Everton, Regis do Tifose 14. Eu queria, eu ia falar sobre o Zé Rafael, essa era a minha pergunta, mas você já respondeu. É... Eu queria que você falasse então do posicionamento do Rafael Veiga. Se com a revelação dele jogar entre os volantes no jogo passado, se você teve que mudar isso e dando mais liberdade hoje para o Gabriel Menino, no meio campo. E para o Everton, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança que é ter Gomes e Murilo na sua frente. Bom, são dois grandes jogadores que se entendem muito bem ali atrás, que conversam bastante, que orientam muito. É, jogadores de altíssimo nível, que têm passado muita segurança, a equipe em toda tem voltado a, a fazer o que, o que o professor tem pedido, que é que defender a caráter, defender, depende do nosso esforço e, e não é só dos dois em si, é da equipe inteira. Então, quando a equipe se propõe a defender bem, a ter caráter na hora de defender, as coisas acontecem como aconteceu hoje. De fato, foi um dos jogos que eu menos peguei na bola, com as mãos, né? com pés, até que é, foi bastante bola, mas com a mão não fiz nenhuma defesa no jogo. E, 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 e isso vem da segurança da equipe, de, de, de não dar chance para o adversário, de entender o jogo do adversário. Acho que por isso também que, que a gente vem para o jogo sem, sem dúvida, do que o adversário vai fazer, como ele vai nos atacar, como a gente pode atacar eles e quando a gente entende bem o que o adversário pode nos causar de, de, de dano e a gente consegue neutralizar bem, acontece o que aconteceu hoje, praticamente não trabalha no jogo e eu estou feliz, né, por isso a minha função, eu falo sempre, só do jogo, quando a baliza é zero, eu estou feliz, independente se eu faço defesa ou não, acho que essa é a minha função e estar tá com a equipe bem consistente, né, com, com todos é, ajuda muito e eu Acho que hoje era o objetivo era esse, era só não sofrer gol que classificava, então o objetivo foi alcançado.
0: Impressionante que mesmo numa pergunta feita sob medida para encher a bola dos zagueiros, ele enche a bola dos zagueiros, mas sempre sobra um pouco para o Abel, né? De como eles elogiam o Abel, de como eles estão se sentindo seguros, satisfeitos, protegidos por terem um comandante como o Abel. A pergunta era para falar sobre a dupla de Zaga, mas o Everton falou. mas o chefe aqui, chefe é bom, né? É,
2: boa pergunta, a que fizeste.
0: Um... Hoje... Aliás, boa pergunta do Regis, não só pela pergunta em si, mas porque ele teve que mudar em cima da hora. Porque normalmente quando a gente vai fazer a pergunta na coletiva, a gente pensa antes, a gente já chega preparado antes né, para fazer a pergunta um cara bom ou ele é, tem a, a segunda e até uma terceira pergunta no bolso caso alguém queime, como aconteceu nessa do Zé Rafael ou tem que pensar rápido né e não sei qual foi os, o, o caso do, do Regis, mas de qualquer forma a pergunta do posicionamento do Veiga, feita ali de bate pronto também foi bem interessante, vamos ver o que a Bel fala
2: o, o Veiga tinha uma marcação individual que Hoje, dizer, o, ontem um né? Andou sempre a caçá-lo Foi o que aconteceu Eu costumo dizer que se os jogadores forem inteligentes e perceberem que é Vocês aqui chamam o jogo das damas É preciso às vezes dar uma peça para comer Para depois comer duas Isso eu disse-lhe, às vezes os jogadores aqui ficam Ah, professor, mas eu não toco na bola não, Às vezes não, é, às vezes está quieto é jogar bem Essa é a minha função E portanto, nós fechamos o Otávio com o com o Veiga, ou seja, o Otávio caçou o Veiga quando ele andava Mandei-o estar mais, mais que tudo posicionado no meio Não precisava de correr muito Isso libertava o Ioran, ajudava o Hulk A pressionar na frente, isso libertava muitas vezes o Zé O Zé hoje foi um dos... Para o Veiga estar marcado Eu só tinham três médios com o Ioran A ajudar o, o, o Hulk na frente O Zé ia estar livre E para ter, fazer paredes com o Zé Tínhamos o Dudu a vir para dentro para a bola entrar Murilo Dudu, Dudu Zé de frente, para depois seguir o de jogo ou no Menino ou no Veiga, porque depois o Otávio ou saía no Menino ou saía no Veiga. E depois tinha o Bataglia um bocadinho mais posicionado e nós várias vezes mandamos o Menino a vir para o corredor direito, poder vir buscar ali a bola para sair dessa marcação individual. Nós estudámos bem o adversário em relação a isso. É uma equipa que caça, é uma equipa que faz muita marcação individual também. E na minha opinião, como te disse, apesar do jogo ter sido 0-0, um, nós deveríamos, as oportunidades que criamos quer na primeira parte, quer na segunda, um, ter feito golos. Infelizmente, nós não não conseguimos ter a calma necessária no último terço para o melhor remate, o melhor cruzamento, a melhor decisão. Não tivemos, fomos muito precipitados aí. Acho que foi o ponto menos positivo do jogo, foi nós não termos conseguido fazer o golo, mas tudo o resto, a nossa organização, a forma como criamos espaços, na segunda parte manda abrir um bocadinho mais o Dudu, para criar aquele espaço de dentro, para o Piqueiras poder vir por dentro, e poder ganhar as costas, com o Rony na frente, um, o Menino também, já que estás a falar nele, eu costumo lhe dar nas orelhas aqui, porque ele é distraído, um, e distraído a partir dos 60 minutos, que ele começa a ficar cansado e a perder o foco, acho que hoje fez um jogo extraordinário espero que ele Sim. continue a manter os pés no chão, que os nossos capitães o ajudem também, porque é um jogador que quando está focado do início até o fim e consegue mesmo sobre cansaço, estar focado nas tarefas que tem que realizar, nos pode ajudar muito, faz ali uma dupla muito forte com o, com o Zé, um, e portanto acho que falando dessa dinâmica do Menino, acho que te acabei por explicar, com, com estes 3, 4 jogadores com o Dudu a poder flutuar por dentro ou o Dudu a abrir para o Piqueiras vir por dentro acho que conseguimos uh, eliminar muitas vezes ou encontrar o Homem Livre, ou o Zé, ou o Menino foram os jogadores que que tinham mais responsabilidade de fazer a construção do, do jogo e acho que o conseguimos pena, como te disse, foi não, não termos traduzido isso em golos, porque isso é o que conta no final é fazer golos
0: que que interessante né essa essa Completa do Abel De qual foi o papel Não só do Veiga, mas também do Gabriel Menino Então, tudo isso foi falado ontem No nosso pós-jogo, modéstia parte tá? A gente observou Toda essa movimentação Isso foi mencionado Principalmente o papel do Veiga Absolutamente marcado pelo Otávio E aí, quando isso acontece O papel dele é jogar sem bola é tirar um jogador dele da marcação e abrir espaço para que os outros aproveitem. E aí ele mencionou o Dudu, o Piqueires, o Zé e o Gabriel Menino. E aí também mencionou todas as características do Gabriel Menino é... mentais, né? De como ele se perde durante o jogo, de como ele está tentando corrigir isso e de como ontem o Gabriel Menino foi muito bem, conseguiu. Controlar essa tendência dele de se desligar, de viajar na maionese no, durante as partidas. De ontem ele fez uma partida focadíssima, importantíssima, né? No, no preenchimento de espaços ali no meio campo. Principalmente em função do Veiga estar tá super marcado pelo Otávio. Que foi um erro que o, o Filipão cometeu lá no Mineirão e que ontem ele não repetiu. E aí como... O Palmeiras está preparado para essas variações, para essas mudanças, é, para essas situações que a gente não prevê antes do jogo começar. Oh, o Otávio colou no Veiga, hoje o Veiga não vai pegar na bola. Beleza, mas ele vai continuar jogando. Ele vai continuar puxando, abrindo espaço para que outros aproveitem. É, isso acontecia muito com o Alex. Lembram? O Alex, Alex Sotan. Que técnico que deixava o Alex livre quando vinha jogar com o Palmeiras no Parque Antártico? Ah, aquele dorme. Não, é porque tem um cara em cima dele. Ele, a função dele hoje não vai ser jogar com a bola, vai ser jogar sem. E isso já faz vinte e tantos anos. E continua a mesma coisa. Isso aí não vai mudar nunca no futebol. E acabou, né? Acabou? Acabou. acabou. Então é isso. Uh, mais uma ótima coletiva, né? Dessa vez com aquela dinâmica de... Dois entrevistados, o treinador e o destaque dentro de campo. Pelo fato do Palmeiras não ter sofrido gols, ter ficado baliza a zero, o escolhido foi o Everton. Uh, sempre legal ver o que o Everton tem a dizer, sobretudo a visão dele, a perspectiva dele ali de, de trás, né? Do gol. Mas era legal se, se tivesse sido o Zé Rafael, né? Que jogou demais ontem. Que partida monstruosa fez o Zé Rafael ontem tomara que a gente lembre desse jogo por muitos e muitos anos com o título do Palmeiras nesta Libertadores porque daí a gente vai falar, pô, naquele jogo das oitavas o Zé Rafael foi demais beleza, turma? obrigado a todos então pela companhia seguimos o nosso trabalho siga as nossas redes sociais inscreva-se no nosso canal, né? ative as notificações para ser notificado sempre do, de todos os vídeos, inclusive os curtinhos estão cada vez mais presentes na nossa programação e torne-se um padrinho do nosso projeto. né? Aponte o seu celular aqui para o nosso QR Code, que está aqui embaixo de mim, aqui, né? no cantinho direito da tela. Aliás, layout desenvolvido maravilhosamente pelo Bruno e pela Natália. Se vocês gostaram do layout, é, nosso novo layout aqui dos nossos vídeos e futuramente também de todo o nosso site, é, peça um orçamento. Para você de design, com a Natália e com o Bruno, tá. no canto esquerdo ali tem dois QR codes ali. Eles trabalham em conjunto. Você pode escolher qualquer um deles para conversar e, e fazer um layout bonito, espetacular, profissionalíssimo, como o nosso aqui de Verdades. Tá certo? Obrigado a todos então pela companhia. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações ao Viveiros.